0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Ja, hallo, herzlich Willkommen heute beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich hoffe, Du hast die erste Woche von diesem Jahr gut hinter Dich gebracht, oder was heißt hinter Dich gebracht, gut verbracht. Und ja, eine schöne Woche gehabt. Ich habe letztes Jahr unter den Promotionshelden, die mein Newsletter bekommen, nachgefragt, welches Podcast-Thema sie sich als nächstes wünschen. Ist schon weich ein, ein paar Monate. Übrigens, wenn auch du meine besten Promotionstipps per Mail bekommen willst, dann kannst du dich auch ganz einfach anmelden auf promotionshelden.de. Jedenfalls habe ich letztes Jahr eine kleine Umfrage gemacht und gefragt, ja, welches Thema als nächstes drankommen soll. Und eines, was zwar nicht das meistgenannte war, aber ziemlich viele von euch auch zu interessieren scheint. Über das will ich heute sprechen, und zwar das Thema Promovieren in extremen Lebenssituationen. Noch ein kurzer Disclaimer vorab, ich bin keine Psychologin oder Psychotherapeutin, deshalb werde ich euch meine Gedanken mitteilen mit dem Fokus darauf, was es für Möglichkeiten gibt, mit der Promotion umzugehen in diesen Situationen. Aber wenn du aktuell in so einer extremen Lebenssituation steckst, vielleicht auch schon länger, dann würde ich dir stark raten, dir wirklich auch psychologische Betreuung zu suchen. Erstmal möchte ich gerne differenzieren, und zwar zwischen akuten Krisen, sage ich jetzt mal, und zwischen dauerhaften extremen Situationen oder lebenslagenden Lebenssituationen, Lebensphasen. Akute Krisen, darunter verstehe ich sowas wie die Trennung von deinem Partner, deiner Partnerin, ein Jobverlust aber auch einen Todesfall in der Familie zum Beispiel. Aber es könnten auch kleinere Auslöser sein, also sowas wie ein Wasserrohrbruch oder Schimmelbefall in der Wohnung, was dich einfach eine Weile außer Gefecht setzt oder vielleicht musst du umziehen zwischenzeitlich und hast deshalb einfach auch eine Krise und einen anderen Lebensrhythmus. Dann die dauerhaften Extremsituationen sind solche die über Jahre anhalten, also das kann zum Beispiel sein, dass du Angehörige pflegst, dass du kleine Kinder hast, die du betreust, aber auch sowas wie Erkrankung, Krebserkrankung zum Beispiel von Personen, die, die dir nahestehen, eine Depression, die du hast oder vielleicht dein Partner oder deine Partnerin oder auch eine andere einschränkende Krankheit oder auch sowas wie eine Suchtkrankheit. Ja. Du merkst schon, das ist jetzt was, was man jetzt, das ist nicht ganz trennscharf immer, da können die Übergänge auch fließend sein zwischen akuten Krisen und eher dauerhaften extremen Situationen. Es kann auch sein, dass akute Krisen wie zum Beispiel eine Trennung zu einer Depression führt und dann zu einer dauerhaften Situation wird oder auch sowas wie ein Jobverlust. Du findest keine neue Arbeit und dann hast du leicht die Arbeitslosigkeit, die du als extreme Lebenssituation empfindest und versuchst trotzdem parallel noch zu promovieren. Also ganz viele verschiedene Situationen, über die ich da spreche. Deshalb sind meine Anregungen heute auch eher allgemein beziehungsweise ist es so, dass nicht alles, was ich sage, auf jede Situation zutrifft, aber ich versuche das dann immer so dazu zu sagen, dass du auch weißt, wie du das einzuordnen hast. Wie immer gilt natürlich, pick dir das raus, mit dem du was anfangen kannst, sei es ein konkreter Vorschlag, den ich mache oder aber auch eine Art, über was nachzudenken, die Dinge zu sehen. Manchmal reicht ja schon so ein Perspektivwechsel aus, damit wir uns und unsere Situation besser verstehen können und damit es uns dann einfach auch insgesamt ein bisschen besser geht. Ich habe überlegt, welche Fragen du dir vielleicht selbst stellst, wenn du in so einer Situation bist und dann möchte ich dir meine Antwort darauf geben, was ich dir dazu mitgeben möchte. Je nachdem, wie extrem eine Situation ist, kann es sein, dass deine dringendste Frage vielleicht ist, ob du gerade überhaupt was für die Promotion machen sollst oder ob es vertretbar ist, sie einfach mal eine Weile liegen zu lassen. Darauf habe ich eine ganz klare Antwort. Ja, natürlich, natürlich darfst du die Promotion auch mal ruhen lassen. Es gibt im Leben wichtigere Dinge als die Doktorarbeit und das sage ich als Promotionscoach. Vielleicht bist du manchmal auch psychisch oder körperlich gar nicht in der Lage, an einer Dissertation zu arbeiten. Die meisten Tätigkeiten, die mit der Promotion verknüpft sind, sind ja auch geistig anspruchsvolle Tätigkeiten und ziemlich fordernd. Das heißt, du brauchst dafür einfach auch ein gewisses Level an Wachheit, an Energie. Diese erste Frage führt uns auch direkt zu Fragen Nummer zwei und Nummer drei und zwar, wann steige ich wieder ein, wenn du eine Pause gemacht hast und wie steige ich wieder ein. Also wir nehmen jetzt mal an, du hast eine ganze Weile ausgesetzt, das können Tage sein, Wochen, Monate und gerade wenn es sich um eine dauerhafte Situation handelt, also eine Situation, die keinen Endpunkt hat, oder wo es absehbar ist, dass sich in der nächsten Zeit nichts ändern wird daran, zum Beispiel, weil du ein Kind bekommen hast und das sind einfach viele, viele Jahre, die da vor dir liegen, in denen das Kind stark abhängig von dir sein wird. Und ja, dann, dann kommt die Frage auf, wie du wieder in einen Promotionsrhythmus kommen kannst und wieder aussehen kann. Da möchte ich dir zum ersten Mal raten, dich frei zu machen von dem Druck oder von dem Gedanken, dass sein Promotionsalltag wieder genauso aussehen muss wie vorher, vor dieser Situation. Also sagen wir mal, vor der Geburt, weil das ein ziemlich plakatives Beispiel ist. Auch hier ist es natürlich wieder ganz stark abhängig davon, von welcher Art von Krise oder Situation wir reden. Wenn es jetzt so war, dass du dir deinen Arm gebrochen hast, dann warst du ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt, konntest nicht mehr am Computer arbeiten. Hat es aber vorher jetzt einen Promotionsrhythmus, der ziemlich gut funktioniert hat, dann würde ich den auch wieder aufnehmen, Anders sieht es schon aus, wenn du beispielsweise einen Burnout hattest oder einen Bandscheibenvorfall, weil es da relativ wahrscheinlich ist, dass die Promotion auch eine Mitverursacherin der Situation war. Und dann würde ich mir ganz stark überlegen an deiner Stelle, was du umstellen willst. Also willst du zum Beispiel weniger Zeit am Schreibtisch verbringen, weniger Zeit mit der Promotion insgesamt, dafür vielleicht versuchen, fokussierter zu arbeiten, deinen Zeitplan umzustellen, Sport in dein Leben zu integrieren oder auch einfach insgesamt deine Prioritäten anders setzen als vorher? Ja? Das sind Fragen, die ich mir da stellen würde. Vielleicht nochmal, weil ich glaube, die Frage habe ich noch nicht gut genug beantwortet, wann, wann du wieder einsteigen solltest. Also ich würde vielleicht nach einem Zeitpunkt suchen und das ist vielleicht nicht ganz klar, den zu erkennen, den musst du dann vielleicht auch einfach selbst bestimmen, aber so ein Zeitpunkt, in dem sich, wenn es sich jetzt um eine dauerhafte Situation handelt, wieder so ein bisschen, ich sag mal, Normalheit im Chaos eingestellt hat. Also du bist vielleicht mit einer neuen Situation konfrontiert oder du hattest schon eine, die die irgendwie eskaliert ist oder die immer mehr Energie von dir gefordert hat, immer mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, dann hält das Level aber an. Also entweder flacht es ab, Du warst arbeitslos und jetzt hast du wieder einen Job und musst dich damit nicht mehr beschäftigen, wobei Arbeitslosigkeit für die Promotion auch gar nicht so eine schlechte Phase sein muss, aber das ist jetzt, ähm, das wäre was für eine, eine andere Podcast-Episode. Ähm, oder was hatte ich vorher noch für ein Beispiel genannt? Ja, du, du hattest eine Trennung ja, von deinem Freund, von deiner Freundin und dann ähm, hast du dir irgendwann so weit verarbeitet, dass du wieder einigermaßen normal funktionierst und dann weitermachen willst, ja? Wenn es jetzt aber eine dauerhafte Situation ist, und jemand zum Beispiel, ähm, deine Eltern pflegebedürftig geworden sind, dann ist das erstmal eine Situation, die vielleicht überraschend kam, vielleicht auch sich schon angekündigt hat, aber sie ist jetzt da. Ähm, du wirst jetzt vielleicht anders gefordert sein, anders viel Zeit da einbringen müssen oder wollen, wie du das vorher getan hast. Aber irgendwann wird sich auch in dieser neuen Situation so eine Art Normal- Normalheit, Normalität einstellen. Und dann denke ich, es ist, ist der richtige Zeitpunkt wieder damit anzufangen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, nach Tag so und so, nach Woche so und so, nach so und so vielen Monaten. Ja? Also das hängt ja wieder ganz stark davon ab, von was wir hier eigentlich reden, beziehungsweise wie die Situation bei dir gerade ist. Okay, dann kommen wir zu der letzten Frage, nämlich ob du an der Promotion, das ist jetzt im Prinzip die umgekehrte Frage, darf ich an der Promotion weiterarbeiten, wenn das und das passiert ist? Ja? Setz da ein was auch immer du möchtest. Also so eine ethisch-moralische Frage. Beispielsweise, um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, darf ich an der Doktorarbeit schreiben, wenn es gerade einen Todesfall in der Familie gab? Und das hat dann zum Beispiel den Hintergrund, diese Frage, wenn du dir diese stellst. Beispielsweise, könnte natürlich auch andere Motivationen haben, dass du nicht als egoistisch wahrgenommen werden willst oder als herzlos. Und da würde ich dir raten, dass du dich selbst fragst, was dir gerade gut tut. Denn es kann durchaus auch so sein, und das habe ich selbst auch schon erlebt, dass dir die Doktorarbeit helfen kann, in diesem Moment mit der schwierigen Situation umzugehen. Ja, dass sie so eine Art Zufluchtsort ist, Ratspender vielleicht sogar, oder auch mehr ja, der Ablenkung bietet oder ein Ausgleich ist zu dem, was sonst gerade noch in deinem Leben vorgeht, was eben für dich eine extreme Situation ist. Ja, Sozusagen. So Dein Fels in der Brandung, in in sehr unruhigen Zeiten, weil gerade viel im Umbruch ist und du dich dann aber noch an was festhalten kannst, was du schon länger machst vielleicht. Und wo du auf Routinen zurückgreifen kannst und vielleicht auch mal in so einen ganz anderen Denkmodus kommen und auch wirklich abschalten. Oft klappt das nicht, aber es kann auch sein, dass es klappt. Und ich glaube, also ich persönlich glaube, dass man durch Schmerz irgendwann durch muss. Also wenn wir jetzt, egal von welcher Art von Schmerz wir reden, wir müssen irgendwie... Wenn wir traumatische Erfahrungen hatten oder auch einfach nur Erfahrung von Trennung, von Tod, dann ist das etwas, was man verarbeiten muss, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Aber vielleicht muss das nicht immer alles sofort auf einmal sein. Ja? Und wenn es dir dann einfach selbst für den Moment hilft, in der Dissertation weiterzuarbeiten, dann mach das auch ohne schlechtes Gewissen. Und du kannst dich dann natürlich fragen, warum will ich gerade an der Promotion arbeiten, einfach um deine eigene Motivation hier besser zu verstehen, ja, um, um auch vielleicht zu verstehen, dass das gerade eine Ablenkung ist, von was, mit dem du dich gerade im Moment nicht auseinandersetzen willst oder zumindest vielleicht kurz eine Pause haben und sagen, okay, ich möchte jetzt zwei Stunden, was für die Promotion tun und in, diesem, in diesen zwei Stunden mich wirklich darauf konzentrieren und nicht an was anderes denken. Und ja, generell ist es auch so, wenn es um andere geht, vielleicht kennst du diesen Spruch, fill your cup first, also du kannst anderen ja auch nur dann helfen, sie unterstützen, wenn du auch selbst Kraft hast und Energie hast, das heißt, auch da ist schlechtes Gewissen nicht unbedingt das, was dich weiterbringt. Nochmal als kleine Erinnerung, ich habe es am Anfang dieser Episode schon gesagt, ich bin keine Psychologin, ich bin keine Psychotherapeutin, ich... Ähm, Ja, würde dir wirklich raten, wenn du eine eine extreme Situation hast, auch gerade eine, die dich sehr stark belastet, eine, die dich sehr, sehr stark runterzieht und vielleicht auch schon über längere Phasen oder einfach fertig macht und du dich gerade so fühlst, dass du gar nicht mehr weißt, wo der der Kopf steht, dann such dir da wirklich auch psychologische Betreuung. Und was ich auch schon eingangs gesagt habe, ist, dass ich mich freuen würde, wenn du auch zu einer Promotionsheldin wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Ich schicke dir dann aktuell alle zwei Wochen eine Mail, in der ja, kündige ich dir an, was es in den neuesten Podcast-Episoden zu hören gibt, aber ich plaudere auch noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, lasse dich so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, weise dich aber auch auf wichtige Dinge hin, beispielsweise wenn eine VG-Wort-Deadline ansteht und, und, und. Und dazu kannst du dich einfach anmelden auf promotionsheldin.de. Das war es wieder von mir für heute. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch und zwar mit einem ganz spannenden Interview zu dem Thema als Promovenden lehren und Studierende betreuen. Bis dahin wünsche ich dir frohes Promovieren oder auch nicht, wenn du nämlich gerade in einer extremen Situation steckst und gerade einfach mal eine Pause brauchst. Deine Malis.